0: Gerade letzte Woche ist bekannt geworden, dass es einen aussichtsreichen Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 gibt, der von einer Mainzer Firma entwickelt wurde. Mehrere Staaten, darunter Deutschland, die USA und Großbritannien, haben bereits Impfdosen vorbestellt und zwar in Millionenanzahl. Falls die Zulassung kommt und falls der Impfstoff ein Erfolg wird, ist die Produktionskapazität aber natürlich erst einmal begrenzt. Und deshalb stellt sich die Frage, wer wird überhaupt geimpft? Anne Jung von Medico International sagt, nicht die, die es besonders nötig hätte und ist jetzt am Telefon, um uns das genauer zu erklären. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: GesundheitsarbeiterInnen und die Bevölkerung im globalen Süden werden kaum Chancen auf schnell eine schnelle Impfung haben, sagen Sie. Warum nicht?
1: Das Problem ist, dass ganz plötzlich, nachdem Deutschland und auch die Europäische Union immer die globale Bedeutung des Themas Covid-19 hervorgehoben haben und auch häufig vom Menschenrecht auf Gesundheit gesprochen haben, jetzt plötzlich doch wieder eine sehr nationale Strategie wirksam wird und jedes Land offenbar sich die eigenen Impfdosen sichert, ohne dabei zu berücksichtigen, wer sie eigentlich am dringendsten benötigen würde.
0: Eine mögliche Lösung dafür nennt sich CTAP, das ist kurz für Covid-19 Technology Access Tools. Und das wird unter anderem von Indien und Südafrika angeregt. Was genau steckt hinter dieser Abkürzung?
1: Das ist eine Initiative, die ist ähm, im Zusammenhang auch mit der Weltgesundheitsorganisation entstanden und die Idee ist eigentlich ganz einfach, obwohl der Titel so kompliziert ist. Da geht es um nichts anderes, als dass alle, die gerade überall auf der Welt an einem Impfstoff forschen, das als ein Gemeingut betrachten und ihre Zwischenergebnisse und Ergebnisse, und diese Forschung ist ja auch oftmals Ergebnis von dem Zuschuss von sehr viel öffentlichen Geldern, in ein Pool einspeisen, wo sich dann andere die Zwischenergebnisse raussuchen können. Das folgt eben der Idee, dass auf diese Weise möglichst ähm, alle auf dem gleichen Forschungsstand sind, was eben die Entwicklung von einem Impfstoff sehr schnell begünstigen würde und darüber hinaus auch äh, perspektivisch gesehen Ländern, zum Beispiel im Süden, Sie haben das vorhin angesprochen, ermöglichen würde auch äh, selber Produktionskapazitäten aufzubauen.
0: Wie genau würde das funktionieren, dass alle auf dem gleichen Stand wären und weiterentwickeln können? Das ähm, ist sehr nachvollziehbar. Aber wo ist die Lösung darin für größere Kap äh, Produktionskapazitäten?
1: Also das ist so, dass wir schon bei der HIV-AIDS-Krise das Problem hatten, dass durch den Schutz von Patenten es gar nicht so einfach möglich war, dezentral an vielen Orten der Welt Medikamente zu produzieren. Was aber bei den Produktionsnotwendigkeiten, die wir haben, weil wir eben noch nie vorher eine so globale Notwendigkeit hatten wie jetzt in der Coronavirus-Pandemie, ist einfach eine dezentrale Produktion absolut notwendig. Und dafür muss man einfach das Rezept kennen, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und wir beim Medico bedauern das sehr, dass weder die Bundesregierung noch andere große Industrienationen sozusagen das Problem bei der Wurzel gepackt haben und dafür gesorgt haben, mit politischen Entscheidungen, dass dieser Patentschutz nicht mehr vorhanden ist, bis die Pandemie vorbei ist.
0: Das Gegenmodell, das viele Industriestaaten inklusive der EU ähm, präferieren, nennt sich ACT, das heißt Access to Covid-19-Tools und das sieht eine Zusammenarbeit zwischen Pharmaunternehmen, Stiftungen und Regierungen vor. Warum wäre denn CTAP aus Ihrer Sicht die bessere Lösung?
1: Also man kann ähm, gar nicht so hundertprozentig sagen, dass das eine wirklich komplett gegen das andere steht. Das Problem ist nur, dass bei der Initiative, die Sie gerade angesprochen haben, wo Pharma und viele Philan philanthropische Stiftungen wie die Geldstiftung mit an Bord sind, ein Problem bestehen bleibt, nämlich dass einfach die Abhängigkeit von gerade armen Ländern von dem guten Willen von Regierungen, von Stiftungen, von privaten Geldgebern sehr stark vorhanden ist. Man hat das gemerkt, ähm, nachdem die wirklich ja sehr positive Nachricht kam, dass jetzt ein erster Impfstoff sehr weit schon ist in der Entwicklung, dass die Pharmaunternehmen, die beiden Involvierten, gesagt haben, sie werden sich um eine gerechte Verteilung des Impfstoffs kümmern. Aus unserer Sicht kann das nicht die Aufgabe sein eines Pharmaunternehmens oder von einer Stiftung, sondern das muss wirklich im Kern bei der WHO angesiedelt sein. Und das steht eigentlich gegeneinander, dass auf der einen Seite geht es darum, eine sehr prinzipielle Lösung zu finden, die eben sehr eng was zu tun hat mit dem Recht auf Gesundheit, während das andere eben in so der Logik dieser Hilfe bleibt. Und das äh, sehen wir als ein großes Risiko an, weil natürlich darüber eben solche Prozesse, wie wir sie jetzt leider ja gerade in den letzten Tagen erlebt haben, wo gerade die reichen Länder sich Impfdosen sichern, obwohl ja bekannt ist, dass eine Pandemie sich nur eindämmen lässt, wenn es für alle vorbei ist. Das heißt also, so eine nationale Ausrichtung ist nicht nur unsolidarisch, sie ist auch epidemiologisch gesehen einfach totaler Unsinn.
0: Diese Mainzer Firma, die jetzt den vermutlich aussichtsreichsten Impfstoffkandidaten entwickelt hat, BioNTech, hat im Laufe der Entwicklung mehrere hundert Millionen Euro von Pharmaunternehmen wie Pfizer, aber auch von der Bundesregierung unter anderem bekommen, um diesen Impfstoff zu entwickeln. Und insgesamt schätzt der Geschäftsführer, dass die Entwicklung bis zur Zulassung circa eine halbe Milliarde kosten wird. Das sind natürlich riesige Summen, die in vielen Fällen auch ohne Erfolgsaussichten, in so eine Entwicklung gesteckt werden. Wie ließe sich denn Impfstoffentwicklung besser finanzieren, sodass man vielleicht eine gerechtere Verteilung erreichen könnte?
1: Aus unserer Sicht ist es so, dass es absolut möglich wäre, mit öffentlichen Mitteln zu forschen. Es gibt ja immer diese große, dieses große Missverständnis zu denken, wenn die Pharmaindustrie keine Patente mehr hat, gibt es keine Forschung mehr. Und äh, viele Untersuchungen zeigen, dass das einfach gar nicht stimmt. Sie sagen es bereits, es gibt ohnehin schon sehr viele öffentliche Mittel. Und aus unserer Sicht spricht gar nichts dagegen, wenn ein Unternehmen, das zum Beispiel ein Impfstoff, ein Medikament ähm, produziert, natürlich damit auch Geld verdienen darf, aber es muss Rahmenbedingungen geben, damit Medikamente nicht zu teuer werden, damit, ähm, ähm, damit einfach klar ist, dass bei Medikamenten, die für einen Großteil der Bevölkerung einfach lebensnotwendig sind, Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass sie für alle bezahlbar sind. Und äh, das ist im Moment auch das Problem. Äh, Sie sagen, es, es gibt sehr viele öffentliche Mittel, die beispielsweise an Biontech geflossen sind. Das ist alles richtig, weil natürlich muss man jetzt so schnell wie möglich einen Impfstoff entwickeln. Aber wir wissen nicht als Öffentlichkeit, obwohl das natürlich Steuergelder sind, was sind denn die Bedingungen? Unter äh, Wie stark hat die Bundesregierung Einfluss genommen, dass dieser Impfstoff nicht zu teuer abgegeben wird? Und diese Fragen sind da ungelöst und aus unserer Sicht ist das tatsächlich auch ein Demokratiedefizit, wenn darüber nichts bekannt ist. Da hat die Öffentlichkeit auch ein Anrecht drauf, darüber informiert zu werden.
0: Das sagt Anne Jung von Medico International zu den Aussichten, wie Impfstoffe in der Covid-19-Epidemie auch die erreichen, die nicht so leichten Zugang haben. Vielen Dank für das Interview.
1: Ich danke Ihnen auch.